0: Fahr doch! Ja, das ist unsere Trommel vom Opener von Herrgott, fahr doch, der Go-Mobilitäts-Podcast. Andi, wie findest du das Trommeln? Wie findest du unseren Opener?
1: Ich finde den Opener geil. Es ist so ein liveer Rhythmus zum, ja, also ganz ehrlich, zum Laufen, Autofahren, kannst du alles damit machen. Und mit unserem Opener kannst du alles machen und am besten in Dauerschleife hören.
0: Genau, ja, ich bin auch die ganze Nacht gesessen und hab trommelt. Meine Nachbarn hassen mich jetzt, aber das war es wert, gell?
1: Na, ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, reden mal kurz über das, was jetzt kommt, nämlich so ein Forecast. Wir haben uns wieder unheimlich tolle Sachen überlegt, die wir euch jetzt quasi um die Ohren hauen wollen. Andi, hau rein.
1: Ja, also wir haben geplant uh, Sound auf Elektro, weil Elektroautos sind zwar leise, aber bei Gott nicht lautlos.
0: Hm, stimmt, das stimmt, das stimmt. Und dann haben wir auch noch, gleich im Anschluss, das passt doch ganz gut, zu der modernen Welt, wo zur Hölle sind die Knöpfe hin? Also das ist ja irgendwie, Knöpfe braucht man heute nicht mehr oder vielleicht doch?
1: Ja, und was man vielleicht braucht, vielleicht auch nicht braucht, wir werden es herausfinden, eine hitzige Diskussion zu den Pop-Up-Radwegen auf unseren Straßen.
0: Das ist korrekt. Und? Zum Drüberstrang haben wir natürlich auch wieder fantastische Musik für den Herrgott Drehlauter, für die Playlist, ja, für die Playlist. Gut gegendert, oder? Die Podcasterin-Playlistin. So, ja. Ich glaube, jetzt habe ich in jeden Fettnopf schon mal gegriffen und dabei fangen wir erst an, aber lassen wir es einmal locker angehen. Andi, wir haben mhm. uns heute halt den ganzen Tag nicht gesehen. Es ist eher auch schon abends. Wie geht's dir so?
1: Ja, mir geht es hervorragend, ich bin äh, heute wieder ein bisschen Auto gefahren, habe ein bisschen gedreht und mache mir jetzt in jedem Fall mein Feierabendbier auf. Mm. Auf jeden Fall, wie sich es für einen Autofahrer gehört, alkoholfrei.
0: Okay, und, und, und welche, welche Gülle hast du am Start?
1: <lacht> das ist keine Gülle, das äh, ist das stiegelfrei
0: Ich, ich kommentiere das ähm, mal bei meinem Sport. Und Andi Reinsberger setzt an, schenkt ein in ein hohes Glas es... Ja, ist da schau Schaum überhaupt... Ohne Schaum? Ja, ja, ohne Schaum. Mhm. Mm, dann bist du ein ganzer feiner Herr. Mm. Wie du den Finger wegstreckst, diesen kleinen Finger. Ja, das gehört dazu. <lacht> und ich muss sagen,
1: es ist, es ist auf jeden Fall, ich hatte ja letzte Woche das äh, Otterkringer 0, Josef und das Stiegelfreibier ist etwas hopfiger, schmeckt ein bisschen mehr nach äh, normalen so jetzt mal.
0: Das schmeckt mir sehr gut. Das ist fantastisch. Ich habe hier bei mir auf meinem Aufnahmeplatz stehen: Ja, Wasser, Wiener Hochquellwasserleitung. Wunderschön. Ja, Hauptsache, es ist es kalt. Nur <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Oder willst du wissen, wie es mir geht? Ich glaube, du wirst nicht wissen, wie es mir geht, oder? Doch, eigentlich schon. Boah, hey. Eigentlich schon. Wie geht's dir? Was für ein Tag. Also, ich habe heute auch gearbeitet, ich bin auch ein bisschen gefahren, Unser neuen Dauertest, aber über den erzähle ich ein andermal. Was? Äh, und dann habe ich heute unheimliche Schmerzen ganzen Körper. Ich habe gestern so richtig aufs Maul bekommen beim Sport. Also wirklich, ich habe auf der Bauchdecke äh, blaue Flecke und auch auf den Oberschenkeln, innen und außen.
1: Wobei man jetzt sagen muss, die Leute, die den Tom auch aus dem Fernseher kennen, da muss man sagen, es ist nicht so viel Bauchdecke da <lacht> und, und Oberschenkel auch nicht. Also. Ja, aber... Jetzt erklär mal, warum. Weil unsere Zuhörer werden sich jetzt Fragen stellen.
0: Naja, man kann sich das schon ausrechnen, dass ich höchstwahrscheinlich nicht Ping-Pong spiele. Sportlich. Sondern im Vereinssport, das ist halt Kampfsport und da gehört es dazu, dass man ab und zu mal eine abfangt. Nur mein Gegner war halt dann doch so die Abteilung 120 Kilo. Und ich habe ein Video von ihm gesehen, wo er mit seinem Fuß zwei Baseballschläger durchtritt mit dem Schienbein. Und der war gestern gegenüber von mir, also ich mit meinen 57 Kilo, das war halt schon... Deswegen bin ich heute ein bisschen leidend. Das Ganze nennt Ich hätte
1: sich, mir das sehr gerne angesehen.
0: Das glaube ich, das ist, nennt man Abhärten, so hat es er auch genannt. Also nach quasi, du stehst voreinander <lacht> und jeder haut dem anderen den Bauch, eigentlich wie, wie kleine Burm. Und nach so quasi, wer als erster aufgibt, hat verloren. Sieben Schläge <lacht> habe ich eingesteckt, dann habe ich mich fast angekotzt und dann gesagt... Okay, ich, hab, ich bin jetzt fertig. Der hat es wahrscheinlich gar nicht gespürt, wie. Äh, wie Aber warum tust
1: du das? Ach. Such dir doch eine normale Sportart. Weiß nicht. Ja. Was halt, was halt Leute machen, die die auf Fernsehsendung moderieren, Golf spielen oder.
0: <lacht> Porsche fahren, oder? <lacht> oder ja, genau. Kennst du da eine doch kam <lacht> Nein. Ja, ja, nein. Nein, kommen komm, komm wir äh, zum, zum Ernst der Lage zurück, nämlich um das, was wir eigentlich gerade so fahren. Andi, was fährst du denn so gerade?
1: Ich fahre gerade ein sehr großes Auto, auch relativ kräftig, einen Skoda Superb Kombi, aber als Plug-in Hybrid, also als IV heißt er bei Skoda, mit äh, knapp 220 PS, 218 sind es genau. Und äh, muss sagen, das marschiert ganz ordentlich.
0: Und wie sieht es da so aus mit Reichweite? Bist du da zufrieden oder ist es etwas, wo du sagst, es ist noch nicht alltagstauglich?
1: Na doch, absolut. Da würde ich schon sagen, weil es besteht ja aus einem 1,4 Liter Benziner mit 156 PS und den Rest gibt halt dann der Elektromotor drauf und der hat eine 13 Kilowattstunden starke Batterie und Skoda gibt an, 63 Kilometer kann man rein elektrisch fahren, etwas über 50 sind sie in der Realität, aber das reicht, also fürs In-Die-Arbeit-Pendeln und Retour einwandfrei.
0: Wer denkst du, wer so ein, so ein Plug-in-Fahrer? Wie schaut so ein User aus? Weißt du, ich denke mir, für die Langstrecke gilt also ist es halt Schwachsinn. Wenn du halt Vertreter bist, zum Beispiel, ja, Flotte, du musst halt irgendwie. Ja,
1: als, als Vertreter ist er scharf, aber wenn ich jetzt sage, so als, als Familienvater, wie ich einer bin, dass man sagt, okay, man braucht das Auto schon täglich zum In-Die-Arbeit-Fahren, zum Einkaufen fahren, da fährst du dann elektrisch oder mit, einfach mit sehr wenig Verbrauch. Und dieses eine Mal nach Kroatien in Urlaub fahren, na da ist dann auch wurscht, ob es jetzt da mit, den, mit dem normalen Benziner, mit der Zusatzlast des äh, Hybridantriebsstrangs, ich glaube 150 Kilo sind knapp, fährst. Also das fällt dann auch nicht mehr so ins Gewicht. Also so ist es halt schon sehr alltagstauglich, vor allem für Menschen, die jetzt sagen, okay, ich, ich möchte, ich kann und möchte nur ein Auto haben.
0: Ja, das verstehe ich, aber das geht halt auch nur, wenn du die Möglichkeit hast, das Auto entweder am Arbeitsplatz zu laden oder sonst irgendwie. Weil wenn du das jedes Mal mit dem Benziner laden musst, dann so wie ja, Aggregat. Das geht auch,
1: geht auch an der Idee vorbei. Ja. Aber apropos Laden, und das ist nämlich etwas, was schon eigenwillig ist, die Bremserei. Und das ist schon ein, ich will jetzt nicht Problem sagen, aber eine, eine Eigenheit, die sich eigentlich durch fast alle Hybride durchzieht. Denn eigentlich ganz gescheit, überschüssige Energie beim Bremsen wird via Rekuperation abgebaut und wieder in die Batterie eingespeist. Jetzt ist es aber so, dass die ersten 2, 3, 4 cm Bremsweg rein über die Rekuperation gehen und erst danach die Bremse richtig zumacht. Also man muss sich da schon dran gewöhnen. Ja, man und steigt halt mal ins Leere ein paar Zentimeter. Ja, genau. Und äh, beim ersten Mal werden die Augen auch richtig groß. Ich meine, jetzt äh, nicht so, dass es gefährlich wird, aber gewöhnungsbedürftig.
0: Ich fahre jetzt übrigens auch ein Auto mit einer alternativen Antriebsart. Ich fahre den Skoda, wieder ein Skoda, Scala, aber G-Tech. Und zwar, das ist der Erdgasbetriebene. Mit 90 PS und 3 Zylinder, das nagelt wie eine Nähmaschine, aber das geht wie die Feuerwehr, weil der ist nicht schwer. Und ich habe das Auto, also das wird man dann in der Sendung nicht sehen, aber ich habe mir das Auto äh, geholt für ein, ein Projekt, das ich zum Thema Biogas mache. Und das ist extrem spannend. Es ist wirklich extrem spannend. Also, weil du hast halt diese zwei Tanks. Du hast halt, wenn du vernünftig unterwegs bist, brauchst du viereinhalb Kilo Erdgas. Das ist wieder ein Kilo gerechnet auf 100 Kilometer. Und dann hast du noch einen kleinen Benzintank mit und das ich habe es einmal gebraucht bis jetzt, also dass er umspringt von Erdgas auf Benzin, das merkst du überhaupt nicht. Du siehst halt einfach nur bei diesen zwei Tank, wie sag mal Tankanzeigen, dass halt einmal ist die grün, wo das Gas drin ist und einmal ist der grün, wo der Sprit drin ist. Und das Ganze funktioniert unheimlich gut. Und was mir aufgefallen ist, wenn er, wenn Erdgas das einzige was du merkst ist, er geht besser. Okay, wieso? Weil Erdgas immer besser geht. Das hat einfach eine viel bessere Energiebilanz als Benzin. Okay. Ist es ist so nicht, ich weiß, so, es ist nicht sexy. Es ist so ein Ding, <lacht> Erdgas ist überhaupt nicht sexy, aber eigentlich zündet Erdgas viel besser. Also noch, also noch besser zündet es übrigens Biomethan, weil Biogas kannst du nicht tanken. Mit Biogas kannst du nur heizen, wie ich gelernt habe. Aber wenn du das entschwefelst und reinigst, dann kannst, dann kannst du es ins Auto tanken und ist sogar noch sauberer, weil nämlich im Erdgas hast du drinnen zum Beispiel Butan, das wird nicht rausgefiltert und im Biogas hast du kein Butan, weil das quasi aus dem aus alten Kompost gemacht wird, mehr oder weniger.
1: Ich glaube, diese ganz argen Hypercars, die Königsegg, die 1500, 1600 PS haben, die erreichen, glaube ich, ihre Spitzenleistung auch nur mit... Biomethan.
0: Ja, e das ist nicht Biomethan, das ist, das ist Ethanol. Ah, nein, stimmt,
1: das ist Ethanol, ja. Das ist Ethanol.
0: Klar. Ja, das ist natürlich auch super, aber das, das ist ein bisschen eine fragwürdige Geschichte mit der Herstellung, weil das, das kannst du aus Zucker herstellen oder du musst halt quasi Nutzpflanzen anbauen. An da denke ich mir dann moralisch: Lebensmittel verhatzen dann Auto, selbst als Autofan. Hm. Obwohl. Hm. Man kann mal nachrechnen, wie viel Kilometer man sowas so drauf hat auf so einem Königseck. glaube das, ja, ist, richtig, das ja. ist
1: Das ist Plunzen. Und was, was kostet so ein Kilo? Ich meine, 4,5 Kilo, sagst braucht er auf 100 Kilometer, was äh, kostet so ein Kilo? Ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, so um die 90 Cent war das jetzt, der Kilo. Und ich habe gedankt um 13 Euro. Also das waren 15 Kilo. Und das fand ich mhm. fand ich okay. Ich meine, der Treibstoff an und für sich ist jetzt sowieso auch sehr günstig. Diesel ist ja auch nicht so viel teurer. Äh, allerdings mit dem Biomethan fährst du halt lokal emissionsfrei. Also nicht Blödsinn. Nicht lokal emissionsfrei, sondern du fährst emissionsneutral. Das heißt, das ist, ja, das ist total ork. Naja, pass auf. Der Baum wächst. Äh, der Baum sammelt CO2 auf. Du nimmst dann Opfer vom Baum, isst er, den Potzen haust weg, daraus wird dann das Biomethan und das, was der Baum an CO2 gesammelt hat, mehr oder weniger, stößt dann das Erdgasauto mit Biomethan wieder an CO2 aus. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel, ein Kreislauf. Also du machst nicht mehr, sondern du nimmst das war eh schon vorher da. <lacht> es wird mir alles einmal, ich erkläre das alles mal ganz genau mit einer wunderschönen Grafik, äh, aber ja was mir halt am meisten taugt hat ist, das Auto hat fast, also es ist wirklich sehr leicht, es hat 1800 Kilo und das, das geht recht gut für so trotz des
1: Zusatztanks?
0: ja, ja, okay, der ist der ist nicht so schwer weil nämlich der Benzintank hat ja nur 5 Liter also das mhm. ist ja, ja das gut. ist, ist ja irgendwie das habe ich nicht so schlecht gefunden und äh, der Ger das Geräusch ist halt, das knattert halt also das ist halt, das muss du natürlich schon drehen. Und das ist halt ein Sound, den ich halt ganz gern mag. Also es ist halt kein großer Motor, aber einer mit Herz. Und das hat man gefallen, das ist Emotion. Und das führt mich auch schon zu Sound of Elektro. Das ist ja eher so eine also dünne Geschichte. Ich weiß schon, Elektroautos müssen seit ungefähr einem Jahr äh, Geräusche machen, bis 20 km/h und auch im Rückwärtsgang. Aber sexy, sei mal dahingestellt.
1: Ja, na, ich meine, es ist verständlich, dass man das braucht. Andererseits, zur so E-Antriebsstrang e hat er ja per se einen, ein gewisses Pfeifen als Klang. Weil zum Beispiel die Formel E, da hörst du es ja die ganze Zeit nur.
0: Ja, aber Entschuldigung, das ist K.
1: Da <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Wobei, wenn du das jetzt. Also, du hast ja sicherlich Avengers Endgame gesehen. Ja, habe ich. Und äh, relativ am Anfang fährt Tony Stark. In einem Audi e-tron GT, in diesem geilen Konzept.
0: Ja, mit einem V8-Sound
1: drauf. Ja, genau, genau mit einem V8-Sound drauf, obwohl das eigentlich ein Elektroauto ist. Ja, also, und ich, ich habe mir da jetzt auch ähm, ein Statement geholt vom, äh, von einem Sprecher von Audi, der sagt, die Produktionsfirma hatte den Wunsch, dass wir für den e-tron GT einen emotionalen Sound kreieren, der auch zum Film passt. Endgame heute halt, ne? Also... Das war dann schon dezent übertrieben, ist aber auch bei den Fans nicht wirklich gut angekommen.
0: Das ist aber gar nicht immer so eine blöde Sache, weil du kannst ja diesen Sound, also ich habe da ein bisschen recherchiert zu dem ganzen Thema, es gibt äh, diese diese Packs, die du einbauen kannst. Bei Tesla in Amerika ist das ganz stark im Kommen, dass du außen und innen Sound emittierst, und zwar zum Beispiel an V8. Also, das kannst du einen Tesla, der dann auch mit der Drehzahl läuft, das hängt dann irgendwann an der Motorsteuerung, also so irgendwie an der Geschwindigkeit, und dann hast du quasi den Sound eines V8 oder eines Formel 1 Motors. Es ist zwar um, ein bisschen kindisch, aber das geht schon.
1: Aber ich meine, ist es nicht, findest du das, findest du das nicht peinlich?
0: Ah, ja, wenn du sowas machst, wenn du jetzt einen V8-Motor hinhängst, ja, in den Tesla, dann ist es natürlich, finde ich, jetzt blöd. Aber da ist man jetzt beim Da muss man gar nicht so weit wegdenken, wenn du jetzt denkst, die erste Generation vom Renault SOE hatte das auch. Du konntest eine App runterladen, wo du dann zumindest im Innenraum äh, Motorgeräusche simulieren konntest. Von ja, Gründen. dann machst du es
1: halt für dich. Aber ja, aber
0: dann hast du den Sound von einer, von einer historischen Alpine A110 drinnen oder einen Renault äh, Clio V6. Und ich sagte dir was, das klang scheiße. Das klang richtig scheiße. Wie von einer äh, MIDI-Anlage.
1: MIDI ich denk's mir, das muss ich ja anhören. Weißt du, ein, ein Motorsound, der kommt ja zustande durch Explosionen, äh, durch, die, durch die Geometrie eines Auspuffs, äh, durch einen Krümmer. Und also, jetzt ganz ehrlich, das Nachmachen, das hört sich dann vermutlich so an, wie wenn man sich ein Formel 1 Video am Handy anschaut.
0: Naja, ist das, ja, das ist natürlich nicht dasselbe, da hast du schon recht. Allerdings, wenn es jetzt, also BMW geht es recht ernsthaft an das Thema, wie soll das Auto der Zukunft klingen? Die haben den Hans Zimmer, diesen Filmkomponisten, engagiert, um, um sich da was auszudenken und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, andere Hersteller auch machen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, der jetzt kommt, denn es kommt in Zukunft von Volkswagen der ID3, dann kommt der Enyak von Skoda und äh, der Cupra Elborn, der vorher der Seat Elborn war. Und diese ja. drei Autos, die ja auf derselben Plattform, Plattform sitzen, müssen sich ja auch mit, also die müssen sich auch irgendwo im Ton unterscheiden. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, wie klingt der VW der Zukunft und wie klingt ein Skoda? Wie hältst der auseinander?
1: Ja, das ist ja ganz einfach. Also der Skoda, der spielt die tschechische Nationalhymne, der Seat spielt die spanische und der VW die deutsche. Hätte, nein,
0: die Helene Fischer. Da fährst du durch die Gegend, es geht immer Atem bloß durch die Nacht. Das ja. war's doch. Und dann sagt die Helene, wir Volkswagenfahrer, wir haben's gut. Nein, ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Aber ich sag das Ich habe, es ist, es ist schon.
1: Wobei das, das, könnte die Leute beim beim Zurückfahren abschrecken. Die die Bing. Bing einfach ein atemlos, atemlos. Hey, ich habe,
0: Ich hatte eine Kollegin, die, äh, die war aus der Türkei und mit der habe ich zusammengearbeitet, und die hatte einen alten Fiat und wann die den Rückwärtsgang eingelegt hat und sie hat mir gesagt, das ist in der Türkei ganz normal, hat's Makarena gespürt. Und ich muss sagen, das finde ich schon geil. Also, du, du schiebst Druck und das Erste, was heißt ist, Alla ihr Macarena, Macarena, in der Dauerschleife. Ich werde so wirklich im Rückwärtsgang in die Firma fahren. Die ganze ja, Auf jeden Fall. Die Dreiviertelstunden lang in die Firma. Äh, <lacht> <lacht> hey, Macarena. Ich meine, du könntest
1: auch einfach Macarena aufdrehen, aber so ist es lustiger, ja, hast recht.
0: <lacht> Oder wenn ich mit einem Auto vor im Vorwärtsgang spürst Macarena. War das nicht super? Wenn du das, wenn du das, also das wäre doch cool. Weil der Porsche-Teigern, ja, darüber reden wir auch ein anderes Mal, aber wir sind beide damit gefahren und du kannst den Sound für außen aus und einschalten. Nämlich auch über 20 km/h.
1: Voll geil. Und das ist aber so dermaßen basslastig, das spürst. Und das ist der Punkt, bei dem spürst du es. Da hörst du es nicht nur blechern,
0: da spürst du es. Ja, das ist eigentlich schon, also, das ist, schon, das ist eigentlich schon cool. Also so, ich meine, Autos. Sind sowieso schon laut. Ab 80 km/h hörst du ja das Motorgeräusch eh auch nicht mehr beim Benziner oder Diesel. Beim modernen. Weil halt das Ablau äh, Abrollgeräusch und Windgeräusche sind halt lauter. Nur es wäre doch irgendwie cool, wenn das ein Ton wäre, der, der irgendwas zwischen Raumschiff und Auto ist. Also nicht dieses reine Raumschiff finde ich blöd. Aber, aber wenn das halt was ist, wo ich noch immer weiß, wenn ich es höre, hey, das ist ein Auto. Aber auch Zukunft.
1: Also ich glaube, äh, dich schicken wir nächstes Mal mit Martin McFly mit.
0: Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute <lacht> Idee. Im DeLorean. Du, pass auf. Ja? Da habe ich aber noch was. Nämlich wenn, äh, Hupe. Also Hupe ist ja was, das muss ja in jedem Auto sein. Auch Sound auf Elektro. Nur ich bin der Meinung, auch da sollte man ein bisschen fancy sein. Dürfen. Italienische Autos klingen geiler.
1: Naja, aber was erwartest du von einem, zum Beispiel so einer amerikanischen Trucker-Hupe, wenn es drauf drückst, geht so dieses.
0: Nein, was du meinst, also, ist so ein mexikanischer äh, ja, Lowrider? Wobei
1: sich das jetzt da angehört hat, wie der Woody Woodpecker.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> naja, also was ich, es, Französische Hupe ist immer so mip, mip, salut, salut. Und das ist halt so, oh, ich weiß nicht. Und beim Italiener ist es mehr so so drei Töne auf einmal. so. Miep, miep. Also das ist klassischer italienischer Sportwagen, wenn ich das mal so nachmache. Und mein Papa war ja ganz hart, der hat nämlich, ich weiß nicht, ob das legal war, aber er hat in seinem Dreier-BMW vor vielen, vielen Jahren äh, eine straßenbahn drinnen gehabt. Das war sehr wuppen. Sehr geil. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass das geht, aber das ist halt einfach sein sehr seltsamer Wobei, Humor. Das, das
1: erinnert mich an die, an die 63er AMG-Modelle, die ja per se vom Motor sehr, sehr laut sind. Und die Hupe ist immer leiser als der Motor.
0: Ja, da haben sie gespart, gell? Ja, da haben sie ja. gespart. Da hast du eigentlich nur in neutral, weil Scheuter, glaube ich, gibt es eh nicht mehr mehr AMG, Nein. in den in neutral und einmal kurz, kurz aufs Gas springen. Es ist auf jeden Fall lauter als, als die Hupe.
1: Ja, und halt auch echt, ich meine, was macht man mit einer Hupe? Man wenn Also, Ganz ehrlich, Leute warnen tut man nicht nicht. Wenn du durch Wien fährst, die meisten Leute hupen, weil es Augfressen sind am Vordermann und sich bemerkbar machen wollen. Und das machst du dann halt schon lieber mit einem V8 als mit einer Hupe.
0: Ja, ich glaube, da wird aber auch keiner applaudieren. Also das ist, mal den Motor aufheulen lassen. Ich glaube, da, da, da kriegst du genauso wenig neue Freunde wie beim Hupen. Also... Ja. Kommt natürlich darauf an, wo man es macht. Also das, wenn das jetzt so auf Freitag, Abend, ich glaube, da ist dann auch okay, wenn man mal den V8 hoch, hochjagt und die, den Hubknopf bedient, den letzten Knopf, den wir noch haben im Auto. Den traue ich schon irgendwie nach. Meinst muss ich
1: du das sagen? Mit dem Hub was, den Knopf? Nein, nein also den, den anderen Knöpfen, bis auf den, wobei einen Knopf, kann ich dir sagen, der immer bleiben wird. Und zwar, der Warnblinker, und, na, der Knopf, mit dem alles begann. Jetzt, ja. da, wenn ich jetzt so ein bisschen, her na, wenn ich jetzt so ein bisschen äh, zurückdenke, wollen wir ja darauf, darauf hinauskommen, dass ähm, die Knöpfe bei modernen Autos immer weniger werden. Ja. Und ich kann dir genau sagen, wann das begonnen hat, dass die Knöpfe weniger werden. Und zwar, als ein ganz bestimmter Hebel zum Knopf wurde.
0: Ja, das ist mich. die
1: Handbremse. Oh. So, die Handbremse wurde zum Knopf und hat so egoman und, und, und böse, wie die Handbremse ist, alle anderen Knöpfe verbannt. Ja, das ist jetzt einmal äh, die, die schöne literarische Sichtweise. Aber ja da, da hat es angefangen eigentlich. Ja, wie einfach dieses, äh, dieses simple Innenraumdesign, möglichst ohne Knöpfe, möglichst ohne Kanten, möglichst... Äh, ja möglichst simpel einfach
0: stimmt es ist eigentlich nur mehr so Autos wie Suzuki die haben dann noch eine Handbremse aber also so die Deutschen haben überhaupt keine Hand also keine Handbremse mehr und ich sagte was der Wegfall einer physischen also ein Handbremshebel das ist auch ein bisschen das, das berauben der Männlichkeit also so der Klassiker sie von der Disco einschleifen im Winter mit der Handbremse das, das geht nicht mehr das geht nicht mehr mehr das ist das ist es ist, ich weiß schon, das macht man auch nicht, aber eigentlich vermisse ich es eigentlich, eigentlich schon. Nee, natürlich. Ja, eigentlich schon. eigentlich schon. Also so richtig auf Prolo äh, äh, und dann rein und dann rutscht mit der Felge in den nächsten Gehsteig, aber dann hast du das gelernt. Beim zweiten Mal passiert das nicht mehr.
1: Ja, oder wie es zum Beispiel ich gemacht habe, ähm, Autofahren lernen, frisch meinen Führerschein gehabt, äh, dann mein Auto besessen, natürlich eins mit Frontantrieb, weil äh, BMW oder sowas habe ich mir das leisten können und bin zum Eissalon gegangen, haben wir diese, haben wir diese ähm, ja, was man halt immer unter dem Eisbecher hat, diese, diese tablets genommen, zwei Stück, am Eissalon, ich, ich hoffe, er vermisst sie nicht mehr, ähm, Habe die dann unter meine Hinterreifen gegeben, bin am, bin am Flugplatz, aufs Rüben, am Rübenplatz gefahren, habe die unter meine Hinterreifen gegeben, die Handbremse angezogen und bin dann damit anschlagquer auf diesen depperten Rübenplatz herumgedüst. Und das hat so einen Spaß gemacht und das gibt es jetzt alles nicht mehr.
0: Das ist, diese Geschichte, ist, die, das, das, das kann man sich nicht ausdenken, oder? Das ist wirklich so passiert, du hast dem, den Eisdandler die Block gestohlen, damit du driften ja, kannst. Ja, aus,
1: aus, aus, aus dem Grund, weil ich habe mir davor die vom Mac genommen, aber die waren aus Plastik und die sind nach der ersten Kurve immer geschmolzen. Ja. Und die aus Metall vom Eisdandler
0: nicht. Ich sagte aber, dass die Handbremse war bei mir aber auch tatsächlich... Äh, ein Bestandteil meiner Fahrerausbildung, weil Auto, also für einen Führerschein, gefahren bin ich davor auch, aber für den Führerschein hat das meine Mama gemacht und zwar im alberner Hafen in einer Nacht- und Nebelaktion. Und dann hat sie zu mir gesagt, jetzt fahrst du im Kreis und immer schneller und immer schneller. Und meine Mutter hat, hat auch einen, einen sehr eigenen Sinn für Humor und irgendwann hat sie aber die Handbremsen gerissen.
1: Hat zur Lebensversicherung auf dich ab. Nein, hat. aber
0: die hat. Also in dem Hafengelände okay. war genug Platz und sie hat gesagt, und das passiert, wenn da wer die Handbremsen greift. <lacht> und mir ist die, natürlich die Herz stehen geblieben. Ja, aber meine Mutter hat das natürlich amüsant, hat daneben eine geraucht im Auto. Weil damals hat man im Auto geraucht. Ich glaube, sie macht das heute auch noch, ich bin mir nicht sicher. Aber Wobei nicht
1: generell nicht. kann man sagen, damals hat man noch geraucht.
0: <lacht> damals hat man noch geraucht und meine Mutter hat neben mir im Auto geraucht und das wollte ich damals schon nicht, aber es war ja relativ wurscht und hat dann einfach mal den Anker geworfen. Ja, aber zurück zu den Knöpfen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Verlust von Knöpfen auch etwas, also quasi, ob das die Premium-Abteilung betrifft. Weißt du? Ich weiß schon, Porsche und Co., das ist alles nur mehr Touchy-Touchy. Nur, wenn ich jetzt hernehme, nimm der A3, du bist damit unterwegs gewesen. Der hat noch Knöpfe und der Golf hat der Golf hat keine.
1: Golf hat keine Knöpfe, hat drei Hartknöpfe, aber ich glaube, dass Audi generell einfach auf dieses Haptische steht, weil ja Audi auch äh, die Ersten sind und Ersten waren, die einen Touchscreen mit diesem haptischen Feedback eingebaut haben. Das heißt, du hast das in gewisser Weise auch irgendwie blind bedienen können was halt bei einem normalen Touchscreen komplett wegfällt. Also da hast du entweder okay, ich konzentriere mich jetzt da auf den Bildschirm oder ich nutze die Sprachbedienung. Aber dieses blind wohin greifen und wissen, okay, ich drücke da jetzt einen Knopf, das ist nicht da.
0: Bei Audi, die haben das wieder so halbwegs hinbekommen. Ich weiß schon, was du meinst, das ist dann da vibriert der und macht doch ein Geräusch, wenn du willst, dieser Touchscreen. Nur wenn ich nicht hinschaue, könnte ich ja auch irgendwo hin tapsen und ich kriege dasselbe Feedback. Oder? Weil... Also für mich sind so physische Tasten zumindest sowas wie, mittlerweile bediene ich eh es weitestgehend über Sprache, in meinem Privatauto oder über das Lenkrad, nur äh, sowas wie der Knopf für ein Radio. Es ist einfach ein Knopf. Und es ist auch bei mir im Auto, am Lenkrad, ist es eine Rolle. Nach oben und nach unten es sind keine Tasten, sondern ich rolle. Und das ist halt schon was, wo ich mir denke, da habe ich auch noch mehr Kontrolle über das. Und was ich ganz grässlich ja. finde, das ist diese, wir machen keine Tasten mehr, sondern wir machen Gestik.
1: Ja, verdrottelt.
0: Nein, das ist, also Simmer BMW. Ich war unterwegs, habe telefoniert und dann habe ich mit der Hand in der, in der Luft herumgefuchtelt und der Fahrer hat Wagner gestartet, Radio, boah, Ö1 <lacht> hat mir anbrüht und das war alles, ich war maßlos überfordert. Und
1: du, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Das habe ich mir nämlich gedacht, damals beim Golf 7 Facelift, wo ja mehr oder minder die Gestiksteuerung in die breite Masse eingeführt wurde, da habe ich mir gedacht, die machen das gar nicht für die Nutzer. Die machen das äh, für Technik-Influencer, die eigentlich Handys oder sowas vorstellen, dass die auch was sagen können zu den Autos. Meinst du? Also das war damals wirklich ein Gedanke von mir, weil wer benutzt denn das? Also, kennst du jemanden, der, hast das du jemals wirklich benutzt? Nein, also, ganz
0: ernsthaft. Na, wenn, dann nur versehentlich. Also, sicher nie absichtlich. Also, dass ich da im Auto anfange herumzufachteln wie ein angeschossener Albatross, na sicher nicht. Das ist, naja, das ist ja, also, da, da sitzt du im Auto und, und wird Dirigent. Nur, und dann passiert eh nicht das. Ich weiß ja, die Bewegung ist, also, ich beschreibe das jetzt mal. Im BMW ist es lauter und leiser mit dem Zeigefinger einen Kreis nach links in der Luft dann wird es leiser oder nach rechts, dann wird es lauter. Nur, das ist ja äh, Wunschdenken, das, das funktioniert ja nicht.
1: Aber jetzt wieder zurückzukommen auf die Knöpfe. Ich kann mir durchaus vorstellen, warum es heute keine Knöpfe mehr gibt und alles anders gelöst wird mit der Bedienung. Weil ja Autos heutzutage so viel mehr können, als noch vor 10, 15 Jahren. Wenn du jetzt dafür jede Funktion, die ein Auto hat, einen Knopf brauchst, ist der ganze Innenraum voll mit Knöpfen.
0: Ja, aber so essentielle Sachen, die fände ich halt nicht schlecht, Klimaanlage, also Dinge, die ich schneller erreich, erreichen muss und wo ich nicht durch 15 Displays durchswitchen muss, bis ich dort bin, das ist schon was, was mich immer ein bisschen anzipft. Also da ist zum Beispiel Land Rover, auch so ein Kandidat Jaguar Land Rover, dass du hast ja mittlerweile drei Displays in den Autos, ich glaube in fast allen Modellen, das untere kannst du halt belegen mit Radio, es sind alles sehr frei konfigurierbar, aber wenn ich dann halt quasi in das Submenü will, wo ich mal die, die, die Sitzheizung aktiviere oder Kühlung oder Klimaanlage, dann muss ich runterschauen. Und das ist das ist für mich ja. kein Sicherheits-Wobei, da
1: hast du noch einen, einen Drehregler. Nicht in, nicht
0: in jedem Modell. Nicht Nein. in jedem Modell. Im, im Velar hast du es nicht. Und da habe okay. ich, und abgesehen davon ist, dass wenn du das Glasdach noch dazu hast und die Sonne kommt in einen komischen Winkel, dann siehst du das nicht mehr auf dem Display. Und das ist aber auch was, was eh jeder hat. Diese okay. nicht entspiegelten Displays. Es schaut total cool aus, wenn es das untoucht mit die Händelfinger. Ich glaube, es gibt nur zwei Hersteller, die das mittlerweile schaffen, dass sie Displays touchfreie Displays machen. Das eine ist Bentley, no und lustigerweise, die Renault-Gruppe, also ob du jetzt einen Renault, Toucher oder einen Alpine nimmst, die haben Displays, die nicht, also wo die Finger nicht drauf bleiben.
1: Oh, und ich habe noch einen Hersteller. Wen? Mazda. Mazda? Ja, weißt du warum? Warum? Weil Mazda wieder von Touch auf Retour gestellt hat. Also sie haben zwar schon Bildschirme und es läuft auch die, äh, die Infotainment-Bedienung drüber, aber eigentlich alles über einen Drehdrückregler. Und Direktwahltasten. Also zum Touchen gibt es bei den neuen Mazdas nix. Also beim ganz neuen Mazda 3 Beispiel.
0: Ja, das ist gescheit. Das ist wirklich gescheit. Also überhaupt diese Touch-Geschichte. Wie gesagt, mir geht es halt einfach nur, vielleicht liegt es auch darum, dass ich jetzt hart auf die 40 hingehe, dass ich diesen Drehknopf für, für, für ein Radio. Und ich finde auch dieses Kicken, das so ein, so ein kleines Nupsi hat, an dem man dreht. Ja, der Knopf, der Radioknopf. Dieses Klack, 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 Klack. Du kannst halt einfach, weil du drehst ja nicht einfach nach rechts und dann hast die Lautstärke, sondern du drehst nach rechts, drehst lauter und dann drehst zwei Rastern wieder retour auf die Lautstärke, mhm. die du jetzt haben willst. Und das kannst Meistens auf
1: eine, die man durch fünf teilen kann. Was meinst weil du? Da in, hast du das nicht? Wie? Also ich habe in mir so einen inneren Monk, ja, der, also wenn es jetzt beispielsweise 1 ganz leise ist und 40 ganz laut kann ich immer nur in fünf Schritten hören. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lautstärke 17 habe, fühle ich mich unwohl.
0: Das ist gut zu wissen. Aber na, mein Auto zeigt das nicht an. Und bei den anderen ist es mir wurscht. Aber bei meinem okay. privaten Auto, also das ist nur ein Balken, der zeigt, wie viel ist noch Luft nach oben, aber da steht kein Zoll dabei. Ach,
1: du bist doch nicht derisch genug.
0: Ja, Es ist eine fantastische Überleitung, Andi. Hast du Musik mitgebracht für unsere... Ich
1: habe Musik mitgebracht.
0: Für Herrgott, dreh lauter, gibt es auf Spotify und alles, äh, um das zu finden, gibt's auch äh, bei uns in der Beschreibung. Da findet man auch zur Playlist.
1: Und ich habe mir wieder drei Lieder ausgesucht, wobei das erste ist von Queen, Another One Bites the Dust, <lacht> einfach nur aus dem Grund, weil ich das immer falsch mitsing, ähm, ich, ich singe immer mit Another One Drives the Bus. Ja, hat auch mit Autos ein bisschen zu tun, wurscht. Dann wäre One Day von Asaf Abidan und The Mojos, weil es einfach eine geile Nummer ist. Ja. Und, weil ich ein großer Formel 1 Fan bin, da habe ich mir gedacht, ja, wenn man so eine richtig geile Anlage hat und das richtig laut
0: auf. Wenn jetzt der Gabelier kommt, Freundschaft gekündigt.
1: <lacht> nein, es kommt nicht, es kommt, nein, 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 es kommt nicht der Gabelier, es kommt äh, der Formel 1 Soundtrack von Brian Tyler, den es seit zwei Jahren gibt und das ist so geil. Also jedes Mal, jeder Formel 1 Fan, der das hört, da stellt dir echt, ja, die Gansl Haut auf. Emotion pur. Absoluter
0: Hammer. Okay. Ist es das, das, was im Fernsehen läuft, bevor es losgeht? Ja. Das kenne ich, das ist gut. Das finde ich eigentlich auch leimrend.
1: Ja, du warst ja skeptisch gerade. Ja.
0: Ich war gerade, ich habe jetzt gerade dazu, ge was wird es jetzt? Also da erzählt mir jetzt was von einem V10 von 1998, aber nein, es ist eh Musik. da mache ich ganz flott. Und zwar, ich habe ähm, Across the 110th Street von Bobby Womack von 1972, das ist äh, eine alte Soul-Nummer, ziemlich cool, und aber eine sehr aktuelle Message drinnen. Dann habe ich Money von Broiler, die Nummer pumpt hat richtig hart den Bass okay. Und das dritte ist von, von 2005, das ist äh, immer mehr von den Matzen. Und der Sascha Matzen ist ein Kumpel von mir uh. und die Nummer begleitet mir jetzt schon echt 15 Jahre und die geht noch immer ins Herz und hat ziemlich in Gasfuß. Also das ist so beim Autofahren äh, eine richtig, richtig geile Nummer. Also das sind meine, meine drei Nummern und ich würde sagen, mit diesen sechs Nummern insgesamt Geben wir jetzt mal eine kurze Pause, weil ich muss unbedingt ein großes, großes Glas Wasser trinken. Ja, also ich sage jetzt mal bis gleich. Andi und du?
1: Ja, bis gleich und post. Da sind wir auch schon wieder aufgedankt und frisch mit einem Thema, das uns beide augenscheinlich berührt. Nämlich dem Thema Pop-Up-Radwege in Wien.
0: Tom, was sagst du dazu? Hör mir auf, hör mir auf mit diesen Pop-up-Fahrradwegen. Äh, Ganz interessante Geschichte. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich einen einen Freund von mir, der aktuell kein Auto hat, geholfen beim Einkaufen. Also so Pflanzen und Schlauch und so Ikea-Polsterzeug. Also was man halt so macht mit Menschen, die kein Auto haben, aber selbst ein Auto mit Platz. Äh, und der ist ein passionierter Radlfahrer. Und mit dem habe ich tatsächlich eine eine längere, hitzigere äh, Unterhaltung gehabt zu dem Thema, weil da gehen halt echt äh, die Emotionen auch ein bisschen hoch. Ja? Es ist halt für mich jetzt, ja? ich spreche jetzt wirklich nur für mich, ich habe ja nichts gegen Radlfahrer, wirklich nicht. Also soll ja jeder irgendwie durchkommen durchs Leben, auch auf so einem Drahtesel. Nur dieser Pop-Up-Fahrrad, also ich glaube nicht, dass irgendeiner, der sich diesen Schmoren einfallen hat lassen, tatsächlich einmal vorgibt vor gefahren ist, weil das ist meiner Meinung nach echt gefährlich. Wirklich, es ist wirklich wirklich gefährlich. Wie siehst du das? Ähnlich
1: ähnlich wie du, weil ich bin ja auch von dem äh, längsten Popper-Bratweg betroffen, also der, der von der Donaustraße Richtung Zentrum über die Hörlgasse geht und ich fahre mich mit dem Auto immer in der Hörlgasse ein und jetzt pass mal auf, die Hörlgasse Richtung Zentrum, die geht bergauf. Also das ist jetzt einmal per se deppert, ja, weil wir fahren gerne bergauf mit dem Radl. Und grundsätzlich ist es noch viel blöder, weil direkt in der Parallelstraße daneben ist ein Radweg, nicht irgendein Radweg, sondern ein, äh, wie heißt denn das, ein äh, Hauptradverkehrspunkt.
0: Äh, naja, so ein richtiger Radweg.
1: Also so eine also Haupt, Hauptradroute, so heißt's. Mhm. Eine Wiener Hauptradroute ist in der Parallelgassen. Weißt du, und zu Corona-Zeiten... Da war sie ja noch in Ordnung, da war ja weniger auf den Straßen los und da war es mir per se auch wurscht. Aber du hast halt jetzt da viel mehr Leute, die mit dem Auto fahren wollen, weil sie nicht mehr öffi fahren wollen und weniger Platz, weil eine von den drei Spuren belegt ist. So, Stau, so also wirklich vorprogrammiert. Ja. Das und stimmt. wie viele Leute sieht man auf diesen Radwegen, auf den Pop-up-Radwegen? Also ich habe insgesamt drei gezählt schon. Drei Radfahrer.
0: Ja, es ist bei deiner Strecke, also die Strecke, die, die mir, also wo quasi die Diskussion dann losgegangen ist, ist äh, in Wien die äh, Praterstraße. Und wenn man da rausfährt, ist es halt so, dass du sowieso einen Radlweg hast, der ist auch abgegrenzt, das ist eine gute Sache, es ist ja nicht so, dass ich Radfahren, wie gesagt... Ich habe zwar selbst kein Fahrrad, aber ich habe einen Fahrradhelm und ich habe die Möglichkeit, mir jetzt auszuborgen, wenn es mal sein sollte, ein Fahrrad. Und das ist halt quasi aus dem Gehsteig und da oben hast du halt neben dem Gehweg einen Radweg. Und das ist eine gute Sache. Das finde ich gut. Ich finde ja absolut, ja, absolut okay. Nur, dann hast du Parkplätze für die Autos und dann hast du äh, den den äh, Radweg, diesen Pop-Up-Radweg, der orange äh, abgeteilt ist, und mit ein paar Huttern. Aber das ist sehr schleißig aufgestellt, weil da sind auch mal vier, 500 Meter keine Huttern. Also da ist es nicht irgendwie physisch abgegrenzt. Und das ist halt das, was ich mir denke, das ist einfach gefährlich. Also mir geht es nicht darum, dass dass, da, dass die straßen weg ist. Hey, man weiß eh, Autofahren und Co. und Radlfahren ist gesund. Das unterschreibe ich auch so, nur da geht es halt einfach um die Gefährdung der Leute. Und dann kommt halt dazu, dass was eine Sache ist, die mir wirklich sauer aufstößt, ist, dass natürlich bist du im Auto im Fall der Fälle das Stärkere. Du bist der Geschützte in dem Auto. Als Vorradelfahrer, ich sag, ist genau, wenn du ein bisschen ein Wampen hast, das ist der Knautschzone. Ja, wenn du ein Eierbär bist ohne Helm, ohne dann bist du ein Treffer. So. Aber du bist der Schwächere. Das heißt, der Radelfahrer sollte nach Möglichkeit sich auch an die STVO halten, weil der bewegt sich ja auch im selben, in derselben Suppe wie der Autofahrer. Ja. Und da hapert es. Ich meine, auf der einen Seite gibt es wirklich Autofahrer, die Penner sind, wenn es um das geht, ums, ums Fahrradfahren. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder Radlfahrer, wo ich mir Junge. Also so die, das kleine einmal eins von rechts vor links zum Beispiel, bei Rot, bleiben. Solche Sachen und in einer 30er-Zone mit Rennradl nicht 55 dahin brennen, weil vielleicht irgendwer auf seinem Parkplatz fährt. Okay. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, da geht es gar nicht darum, ob der Autofahrer nicht genug Platz hat. Da geht es darum, dass, dass, dass das wirklich, wirklich gefährlich ist. Nämlich für den, für den Radlfahrer.
1: Ja, und grundsätzlich ja, gefährlich. Es ist ein Sicherheitsproblem, weil das ist ja quasi über Nacht passiert. Und da war halt keine Zeit, dass sich irgendwer ein Sicherheitskonzept ausdenkt und das ist teilweise so unübersichtlich.
0: Das kannst du mir nicht erzählen. Andi, das muss sich doch wer überlegt haben. Naja, aber das ist so unübersichtlich. Da muss doch irgendeiner in dem Büro gesessen sein, muss gesehen haben, Moment, das sind zwei Spuren, da machen wir jetzt halb draus, machen eine orange Linie hin, ja, dahinter die dürfen parken, die daneben dürfen mit dem Radl fahren, da kann man niemand sagen, dass da keiner gesagt da kann doch keiner mit ein bisschen Hirn gesagt haben, das ist eine gute Idee.
1: Naja und vor allen Dingen, du hast ja das Problem der Rechtsabbieger,
0: ja, das kommt der Auto,
1: der Autorechtsabbieger und da denke ich mir immer, das ist teilweise so unübersichtlich, dass sich das im Vorhinein wahrscheinlich nicht mal beanschaut angeschaut hat. Das ja? ist ja
0: bei, bei manchen von Haus aus schon bei Radwegen teilweise wirklich vertrottelt. Ja, also wenn man jetzt, bei mir ums Eck ist einer der Muster Fahrradweg, einmal quer die Fahrbahn, also der Radlweg geht von rechts, was ja ganz okay ist, einmal quer drüber. Und mhm. dort hast du die Straßenbahn, da hast du den Bus, da hast du die Autos und auch noch äh, eine Kreuzung mit Gehübergang. Also wenn ich dort mit dem Fahrrad drüber fahren muss, ganz ehrlich, ich steige ab und ich ich, ich, ich ich schiebs über den Zebrastreifen. Mhm. Also weil da kommt, aus also alle Ecken kann da was zu tun. Also du kannst noch so aufpassen und ich, da sind auch schon einige Leute erwischt worden dort und das ist einfach gefährlich. Hey, grünes Wien, wunderbar, fahrt alle Vorradl, meint die Vorradlwege an, wie es jetzt rund um den Ring, nur, das ist halt echt eine Sache, die, die, die mir nicht eingeht. Jetzt Radlfahren sollte man, sollte man als Erwachsener lernen, nicht irgendwie mit sieben ne, auf einem Vorplatz wo du Vorradl fahren lernst, dass du mit 20 als Hipster nicht mehr warst, wenn du mit deinem fixi -Radl irgendwie quer durch die, Rad, durch die Stadt radlst. Das ja. gehört nachgebessert.
1: Ja, und dann halt wirklich was Permanentes, nicht sowas temporäres Pop-up, ja, was wirklich permanent ist, wo sich ja was überlegt, wo man das halt vielleicht auch in größerer Runde weil Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass es da passiert ist. Es ist so eine, so eine Nach- und Nehreaktion gewesen.
0: Ja, tut mir leid, dass ich da so abrente. Ich meine, ich sagte, der Kumpel von mir hat, hat ein paar gute Argumente gebracht und ich verstehe ihn auch. Ich meine, der Typ mag Autos. ja. Das ist jetzt nicht so ein verbohrter Typ. Ich mein, der bis vor kurzem ist er noch RS3 gefahren. Das ist so 370 ps Auto, da sagt keiner, der Typ steht nicht auf Autos, ja. aber er braucht halt jetzt in der Stadt tatsächlich keins und fährt sehr viel mit Fahrrad. Nur, das ist halt schon so, dass ich mir denke, hey, es wäre ja alles okay, nur wenn sich alle dran halten, funktioniert es. Nur es ist einfach viel zu gefährlich. Es ist echt eine Gefährdung. Ich habe gesprochen. Uck. Ja, aber dann. <lacht> oh, sorry, 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 ich weiß, es ist, es ist nicht so leicht mit mir, ich bin so emotional, emotional man, oder? Wer war das? Der Falco, der hat das gesagt. Ah, die kommen, kommen wir zu sowas wie unnötige Extras in Autos, es ist mir gerade so eingeschossen eigentlich, es gibt, gibt andere Sachen, die auch noch unnötig sind, im Auto zum Beispiel. Gibt es was, was du für total unnötig findest in deinem Auto oder in einem Auto?
1: wie wir vorher halt gesagt haben, diese Gestensteuerung ist ja komplett deppert. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt sehr schmunzeln müssen, als beim äh, bei der Präsentation des neuen Mitsubishi L200, das ist ein, ein Pickup, den HDMI-Anschluss eingeführt hat. Für was? Für die Playstation?
0: Was, was hängt man da an? Oder was, was sagt was sagt die?
1: Weiß, also sie haben mal gesagt, dass es den gibt, aber <lacht> ja, wofür? Keine Ahnung. Also, Für
0: den Receiver? Ja, <lacht>
1: Alles online
0: fürs Modem.
1: <lacht> und was sau unnötig ist, sind diese Bodenprojektoren an den Außenspiegeln. Also wenn weißt du wenn's das Auto aufsperrst und das Logo oder sowas Echt? ähnliches wird auf den das Boden projiziert. Das ist ja voll unnötig.
0: Auf meinem Facebook-Account, weil du das gerade sagst, habe ich gerade gesehen, ich weiß nicht, wo ich da reingestolpert bin, in welche, in welche Routine bei Facebook. Weißt du, da wird ja immer auf deinem Suchverlauf was vorgeschlagen. Und zwar ein russisches Unternehmen, das so Nachrüst-Türlicht äh, hat. Also quasi, du machst auf und dann hast du in Farben, strahlt dann am Boden das, das Logo von Mazda oder sonst irgendwas, bei älteren Autos.
1: Auf Kyrillisch oder was?
0: Naja, nein, aber das wäre ja lustig. Aber du hast halt dann quasi genau das, was du sagst, weil es haben ja viele Autos, ja, das ist Licht. Es hat ja äh, der Defender, der Land Rover Defender, du hast du das, Maxl, also, hast das Auto unten. Oder beim Ford Mustang galoppiert, beim GT galoppiert das Pferd als Animation.
1: Ja, aber ich meine ganz ehrlich, beim, das ist halt mit Animation, gut, irgendwie, irgendwie lustig. Aber erstens wieder ein Ding, das hinnig wird. Und zweitens beim Defender, ja, das zeigt das Auto. Aber du stehst ja vor dem Auto. Du hast das Auto gerade aufgesperrt.
0: Ah, ja, das ist jetzt halt so ein fancy Gag. Also da habe ich nichts dagegen. Weißt du, was, was ich echt unnötig finde? Ein Bedufter im Auto. Ja,
1: besonders... Besonders wenn der Bedufter seinen Job richtig gut macht, weil dann fährt echt penetrant im Auto.
0: Ich weiß schon, also die, es gibt die Audi, die A8, da kannst du ja quasi deinen eigenen Fragrance zusammenmischen lassen und dann kannst du dein Auto damit beduften, aber alles, was du so im Nachhinein reinhängst, ist ja quasi die Multipine äh, aus dem Online-Versand. Also das, das, entweder ist es Schädelweh oder Kindererbrochenes. Also das ist ja wirklich Multipine. Also, Multibiene. Was ist Multibiene? Was ist das für Geruch? Das es bei diesen. Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich höre das gerade das allererste Mal. Was Wunderbar. Multibiene?
0: Multibiene. Alter, wenn du das, das ist, also, das ist ja Wahnsinn. Das ist wie wenn du den Schädel mit Asbest entwickelst. So fühlst du dann. <lacht> Und ein Freund von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, der hat auf das geschwört, immer wenn ich dort eingestiegen bin, ist hat er ja gerochen wie in einem indischen Tempel mit den Rauchstabern, ja, aber nicht einer von diesen leibernden Tempel, wo du denkst, ah, oh, alles ist super, sondern so einer, wo die offen eine scheißen. So einer war das. Und dort roch es so, in dem Auto nach Multibiene. <lacht>
1: <lacht> ja. Was? Ja, okay. ja.
0: Naja, ist ja auch gut, ja. ist ja auch gut. Ach ja, Andy, mir wäre jetzt nach einer Top 3. Such dir was aus.
1: Also, weil meine frühesten Erinnerungen an das Automobil, es ist ja vermutlich immer an das, an das Auto der Eltern geknüpft und äh, mein Vater ist immer Passat-Kombi gefahren.
0: Ein Leben am Limit, ha? Huh?
1: Genau. Und jetzt da würde ich sagen, machen wir unsere Top 3 Kombis.
0: Ah, okay. Ja, ich, Kombimäßig muss ich dazu sagen, da bin ich ein bisschen flach auf der, auf der Brust, weil, weil mein Papa hatte nie einen Kombi. Aber aber ich kenne natürlich Leute, die Kombis haben. Deine Eltern. M
1: Dich. Mich zum Beispiel. Deine Eltern. Ja.
0: Ich kenne schon zwei Menschen mit Kombi. Eine Freundin von mir hat auch einen. Aber ich habe ich hab ein bisschen ich hab ein bisschen was im Kopf. Das geht schon. Das schaffen wir schon. Ich glaube, ich, glaub, ich, kann, ich, kann, ich kann mitreden mit dir. Fangst du an? Soll ich anfangen? Ja, fang du an. Meine Nummer drei bei den Top drei Kombis wäre Mercedes C-Klasse 63 ST Modell. 500 CPS, 4,1 Sekunden auf 100 und ein V8. Ich meine, als Pampers Bomber echt gut, Amtlich. oder? Amtlich. Kann man lassen. Und echt laut. Echt laut. Ich bin ja, ich bin den, den, den E bin ich gefahren. Aber der C-Klasse ist ein bisschen kleiner, mit mehr Leistung, also mit derselben Leistung. Ich fand das, ich fand das ansprechend.
1: Na, C hat ein bisschen weniger Leistung. E hat nämlich 612 PS.
0: Aber den kriegst du doch auch mit dem 510 PS, oder kriegst du den nicht mit der kleinen ah, Na, dann
1: hat er 570, glaube ich, wenn du nicht das S-Modell nimmst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Mittelklasse-Kombi, wo das, das Verhältnis ist ja Mittelklasse bei der C-Klasse, mhm. mit 510 PS auch Spaß macht. Ja, ja natürlich. Traue ich Fall. mich jetzt sagen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Aber da habe ich mir gedacht, ich, 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 hänge jetzt einmal, ich lege ihn jetzt einmal am Tisch, <lacht> mit, mit sowas. Jetzt bist du dran.
1: Also bei mir ist es auch deutsch. Und ähm, wie gesagt, mein, mein Vater hat immer Passat-Kombi gehabt und das wäre jetzt da echt, ich kann kein Passat-Kombi in die Top 3 Kombis nehmen. Aber deswegen nehme ich einen anderen Passat. Den Passat, der nicht Passat heißen darf. Der Ateon. Den gibt es jetzt nämlich als Shooting Break. Den das kriegen ist wir. richtig, richtig fesch. Gut, freue ich mich sehr drauf. Geil.
0: Aber und schon bestellt. Als
1: September. Uh, dann machst du mir jetzt eine Frage. Und ja,
0: das schaut da an die, das hat er nämlich nicht gewusst. Ja,
1: das habe ich wirklich nicht gewusst. Ja, Geil, War freue mich drauf. Und den gibt es nämlich auch als R mit 320 PS. Und das schaut richtig geil aus und geht auch richtig gut. Allrad, fesches Auto.
0: Okay, dann mache ich mal in meinen Platz 2. Ja. Und ja. zwar für mich der schönste kombi den du jetzt für vernünftiges Geld kaufen kannst. Ja, das wird dich jetzt ein bisschen überraschen, dass mir sowas gefällt, aber es ist der Peugeot 508 SW. Uh, das ist designtechnisch, Auto. designtechnisch, außen und innen wunderschön. Und den gibt es auch als Hybrid, als E-Hybrid. Also es ist auch die Antriebstechnisch jetzt nicht in, in der Vergangenheit hängen geblieben, sondern das kannst du auch echt mit einem modernen Antriebsstrang kaufen. Und das ist ein Auto, das, also als Limousine ist es schon sehr schön, aber ich finde, als Kombi ist es sogar noch schöner. Das ist wirklich ein schönes, ansprechendes Fahrzeug.
1: Ja, da hast du recht. Da hast du wirklich recht.
0: Und das ist halt also preislich natürlich auch etwas, das du dir als normal verdienender Mensch noch irgendwie finanzieren kannst. Weil kaufen tut sich halt eh keiner mehr wirklich ein Auto.
1: Und da muss ich dir auch echt sagen, ich hatte den ja mal in Rot. Und, also als Testauto. Und da haben sich wirklich viele Leute dann umgedreht. Wunderschönes Auto. Sag ich, sag ich dir, das Wunderschönes ist, Auto. Da
0: ist, das ist es nämlich, weißt du, das ist so bei dieser, bei dieser Marke Peugeot, die haben dann immer so eine Generation, Fahrzeuggeneration, also es sind immer so sechs Jahre ungefähr, haben sie ein bisschen einen Durchhänger. Und dann reißen sich die wieder zusammen, stöhn den Beaujolais einmal ins Eck und bauen wirklich schöne Autos. Und jetzt ist die Zeit, wo Peugeot schöne Autos baut. Und Ganz ehrlich, es ist ja wurscht welcher, weil ja auch dieser 5008 und diese Family Vans, und das, das hat alles Hand und Fuß. Mir gefällt das. Oder der kleine, der 200, äh, der, der, der 288, 288, ja. 288, das ist doch ein geiles Auto, bitte.
1: Wirklich geil. Und vor allen Dingen, was man zu Peugeot sagen muss, das zieht sich echt durch, die sind alle leicht. Show ist immer 150 Kilo leichter als ein vergleichbares Modell von, von einem anderen Herstellern derselben Größe. Das ist wirklich ja geil. Auf jeden Fall kommt jetzt meine Top 2. Es ist britisch. Oh, ja, es ist der Jaguar XF-Kombi, weil er einfach leibend ist. Echt jetzt? Ja, das ist urgeil und weißt du, mit diesem feinen 3-Liter Ingenium-Dieselmotor. V6 300 PS, Der schaut hammermäßig aus, ist groß, irre leise und du bist, also kannst überall vorfahren.
0: Ich hatte da einmal ein schlechtes Erlebnis in einem Jaguar-Kombi, ich glaube deswegen streiche ich sowas sofort aus meiner Wahrnehmung.
1: Der schaut auch geil aus und vor allen Dingen, der hat immer sowas, weißt du, jeder Jaguar hat ein bisschen Royalness, Ein äh, jeder bis auf der X-Type. Aber den gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr.
0: Ja, das war ein Griff ins Klo.
1: Na, furchtbares Auto. Aber XF, sehr feines Auto, feiner Motor. Mir taugt das schon.
0: Also es ist es ist ein schönes Auto. Es ist definitiv ein schönes Auto. Soweit würde ich bei meiner Top 1 jetzt nicht gehen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist schön. Es ist nicht schön, aber es ist das, was sich so ein Nicht-Kombi-Fahrer als Kombi vorstellt. Nämlich, wenn du einem Kind sagst, Zeichen einen Kombi. Sobald ein Kind halt versteht, was das ist, dann zeichnet es dieses Kind genau dieses Auto. Und zwar ist es ein Volvo 265. Der klassische Volvo Kombi. Und zwar... Also das ist ja diese 260er Reihe. hat es dann später auch nochmal als 260 gegeben. Also der erste war der 265 und dann ein paar Jahre später ist er auf, auf 260 umbenannt worden. War aber im Grunde dasselbe Auto. Eigentlich nur Facelift. Das Ding haben sie ja fast 40 Jahre lang gebaut, gefühlt. Und mit einem fantastischen Sechszylinder PAV, also dieser berühmte Euro Sechszylinder, die 2,7 Liter oder 2,8 und das war auch in so Granaten eingebaut, wie im DeLorean oder im Renault Espace. Der Euro v ja. Oder auch in der größeren Alpin. Aber weil eines haben sie alle gemeinsam gehabt, das war in jedem Auto ein Gurken. Also das war wirklich ein Gurken, aber unzerstörbar. Es fehlt noch deine Platz 1. Also Ich, ich habe da versucht mitzuhalten mit jemandem, der aus einer Kombifamilie kommt.
1: Ja, bei mir, also Platz 1, ganz ehrlich, der Kombi, da kann es nur einen geben. Ähm, habe mich jetzt da, äh, darauf beschränkt, Autos zu nehmen, die man jetzt kaufen kann. Also keine alten Kombi. Du hättest
0: vorher sagen müssen.
1: <lacht> ja, nein, das ist ja okay. Also ich finde find deine Auswahl absolut in Ordnung. Ähm, bei mir ist es der Porsche Panamera Sport Touring. Ich bin immer sehr skeptisch beim normalen Panamera. Ich komme mit der Form jetzt nicht ganz zurecht. Ich muss, äh, muss da kurz
0: einhaken. Sport -Tourismo.
1: Tourismo, ja, klar. ST, was die hast bei Sierra so. Also. Und da ist halt auch ganz egal, welchen Motor er hat, und ich meine, es geht ja bis äh, 680 PS rauf.
0: Das durfte ich schon ja, fahren. Ganz, ja.
1: ganz egal, das ist so ein schönes, geiles Auto.
0: Aber Kombi ist halt schon hart, das hören die bei Porsche nicht so gern. Es also ist also ein Shooting Break. Aber, aber es, äh, ja, es kommt eigentlich ist es Kombi. <lacht> und es, ja, es ist geil. <lacht> Super
1: geil. Es ist richtig geil.
0: Ich bin den Hybrid gefahren. Also, dann haben sie mir ja. mal gegeben, ja, für einen. einen, einen da
1: gibt es ja auch zwei Hybriden. Einmal den mit dem 2,9-Liter-Motor, der ja per se schon einmal richtig leibend ist. 4-Liter V8. Weil 8. das ist ja. <lacht> ne Und das ist aber auch der Motor, also der kleine Hybrid ist der Motor, der im Audi RS5 drinnen ist. Ja. Unterstützt von einem E-Motor. Das heißt, das geht gut und ist richtig laut. Ja, ja. Aber mit diesem 4-Liter V8, meine, da kannst du nicht Bäume einreißen, da kannst
0: Wälder einreißen. Aber es ist ein fantastisches Auto.
1: Es ist super viel mehr, viel besser geht Kombi nicht.
0: Es ist halt ein Statement. Also ich meine, als Schüchterner stößt er das nicht in die Garage. Also das ist ja schon was. Das ist schon, da bist du schon einer von diesen Managern in der obersten Liga, die bunte Socken tragen. Also der kommt dann auch schon mit die Touren Show, Dem gehört die Firma wahrscheinlich eher, als dass er Manager ist. <lacht> Ach ja, Andi. Äh, ich würde sagen, ich gebe dir recht, ich, ich bin sprachlos und... Ich sag dir was, wir brauchen noch einen Titel für, für, diese, für diese Folge. Fällt dir was ein?
1: Ja, warte mal, du hast irgendwas Leihwandes gesagt bei den, bei den Fahrradfahrern. Ich sag dauernd Leihwandes Sachen.
0: Das ist mein Job. Naja, na, aber
1: so, so, eine, so eine richtig lustige Formulierung.
0: Der Eierbär.
1: Ja, nein, stimmt, du hast relativ häufig Eierbär gesagt. Ja, aber dann nennen, nennen wir die Folge doch
0: Eierbär. Der Eierbär. So so soll es sein. <lacht> oh Gott, meine Eltern werden sich was denken. Naja, gut. Okay, also das ist die Folge Eierbär von Herrgott, fahr doch. Es war wirklich fantastisch. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir noch das, das in eigener Sache. Leute, meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, erzählt uns was. Aber wenn ihr Fragen zu Autos habt, ihr könnt uns natürlich fragen. Nur wenn ihr harten Fakten. Andi, was macht man dann?
1: dann schaut mal auf godrive.at. Das ist unsere, in ja, driveat unsere Online-Plattform, wo es alle Infos über alle Autos gibt, die es gerade aktuell in Österreich zu kaufen gibt.
0: Ja, und wer zu uns Kontakt haben möchte und, und, und mit uns plaudern will, da gibt es auch in der Beschreibung von diesem Podcast äh, alle Links und Adressen, also äh, E-Mail-Adressen und Social-Media-Accounts, äh, wo ihr hinkönnt um mit uns zu schreiben oder uns zu kommunizieren. Erzählt uns mal zum Beispiel, zum Beispiel äh, über Fahrradfahrer in der Straße, also auf der Straße, das fände ich gut. Oder, ja, wie, wie ist das mit Knöpfen bei euch? Habt ihr einen Knopf? Also, <lacht> nein. In der Hosen. Wollt ihr Knöpfe? <lacht> Gebt mir alle Knöpfe. Herr der Knöpfe. Nein, also... Ja, das ist immer so, wenn man fragt, ja, und was kostet das? Keine Ahnung, ich kann es nicht zahlen, ich zahle mit Hosenknöpfe. Nein, aber äh, das war mein, mein Schlusswort. Es wird eh nur ja. Blödsinn.
1: Ja, super, super Schlusswort. Also, ähm, schaut die Sendung, schaut es euch auf YouTube an, schaut es auf Facebook, schaut es auf Instagram, weil dort sind wir überall. Und mit den Worten sage ich, ciao, baba, bis zum nächsten Mal.
0: Wunderschönen Abend noch. Papa!